0: Today Israel takes a big step
1: towards peace. Es waren große Worte, den US-Präsident Donald Trump seinen Zitat Jahrhundertdeal ankündigte. Frieden zwischen Israel und Palästina soll erschaffen. Doch das ist ziemlich unrealistisch, denn der Plan hat nicht nur inhaltlich große Schwachstellen, sondern ist auch noch auf fragwürdige Weise zustande gekommen.
2: Die Israelis waren eingebunden, aber die Palästinenser gar nicht. Und von daher wird zumindest von Seiten der Palästinenser Trump nicht als ehrlicher Makler wahrgenommen.
1: Erklärt Alexandra Föder-Schmidt, die Israel-Korrespondentin der Süddeutschen Zeitung Jetzt bei Politik mit Schwung. Ich bin Gregor Schwung. Ladies
0: and gentlemen, Dr. 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 President of the United States and the Prime Minister of the
2: State of Israel.
1: Es war eine bemerkenswerte Szene, die sich am vergangenen Dienstag im East Room des Weißen Hauses abgespielt hat. Es marschieren zwei Männer ein, die Frieden schaffen wollen. Doch der Zeitpunkt war kein Zufall. Es sind nämlich zwei Männer, die jeweils innenpolitisch tief im Schlamassel stecken und ein bisschen Ablenkung gerne gebrauchen können.
0: Thank you. Forging peace zwischen Israelis und Palestinians may die most difficult Cha all. All prior administrations von Präsident Lyndon Johnson haben versucht und bitterly failed. But I was not elected to do
1: small things
0: or shy away from big problems.
1: Gegen Donald Trump läuft zeitgleich ein Amtsenthebungsverfahren, vor dessen Ausgang er sich zwar nicht fürchten muss, aber die live im Fernsehen übertragene Diskussion über sein Fehlverhalten gibt dennoch kein gutes Bild ab. Und Benjamin Netanyahu, derzeit amtierender Premierminister Israels, steht vor der dritten Wahl innerhalb kurzer Zeit, und ist gleichzeitig wegen Korruption angeklagt. Bevor wir jetzt darüber sprechen, wie realistisch der Plan ist, den die beiden in Washington vorgestellt haben, kümmern wir uns erstmal um die Basics. Kern des Deals ist nämlich nicht weniger als die Beilegung eines seit Jahrzehnten schwelenden Territorialstreits zwischen zwei Völkern. Wem gehört das Land? Das ist die Frage, die Israelis und Palästinenser umtreibt, seitdem die Vereinten Nationen 1947 Palästina aufgeteilt haben. In einen jüdischen Staat Israel und einen arabischen Staat Palästina. Die Gründung ihres eigenen Staates Israels vor gut 70 Jahren war für die Juden damals die Erfüllung eines Traumes. Endlich ein eigener Staat. Für die Palästinenser gilt das bis heute als Schande. Während Israel von der Weltgemeinschaft anerkannt wurde, war das für Palästina nie der Fall. Aber nicht nur das, auch das Territorialproblem hat sich seitdem verschärft. Israel wurde nämlich direkt nach seiner Gründung angegriffen. Den Unabhängigkeitskrieg 1949 konnte es aber gewinnen und so auch sein Gebiet vergrößern. Und auch nach dem Sechstagekrieg 1967 gelang es Israel, weitere Teile der palästinensischen Gebiete und Ostjerusalem zu erobern. Die eroberten Teile hält Israel bis heute besetzt und errichtete auf ihnen zahlreiche Siedlungen. Die Vereinten Nationen haben das als illegal eingestuft und die Palästinenser fordern, dass die Gebiete Teil ihres Staates sein sollen. Und das ist stark vereinfacht der Grund, warum die Errichtung eines palästinensischen Staates und Frieden generell in der Region bisher nie geklappt hat. Denn wem welche Teile des Landes gehören, darüber wurde man sich nie einig. Die Israelis wollen nicht zurückgeben, was sie erobert haben. Sicherheitsbedenken spielen da oft eine Rolle und die Palästinenser wollen das nicht akzeptieren. Doch genau, das ist der Kernbestandteil des Friedensplans von Donald Trump. Israel soll weite Teile der besetzten Gebiete behalten dürfen, dazu Kontrolle über ganz Jerusalem erhalten. Und die Palästinenser Therefore, it is only
0: reasonable that I have to do a lot for the Palestinians. Output transcript: Oder es nur nicht fair. Ich möchte, dass dieser Deal ein großer Deal für die Palästinenser to ist. Es muss sein. Heute ist ein historischer Abkommen für die Palästinenser, einen eindeutigen Staat
1: ihrer eigenen. Allerdings soll dieser palästinensische Staat deutlich kleiner ausfallen, als sich die Palästinenser es wünschen. Und erst in vier Jahren entstehen. Wie realistisch ist es jetzt also, dass dieser Plan zufrieden führt. Und um das herauszufinden, habe ich mich mit einer Frau unterhalten, deren Berichterstattung ich schon lange verfolge und die Bescheid weiß wie keine andere. Am Telefon begrüße ich jetzt die Korrespondentin der Süddeutschen Zeitung in Israel und den palästinensischen Gebieten, Alexandra Födel-Schmidt. Ich grüße Sie.
2: Guten Tag, nach Berlin.
1: Frau Födel-Schmidt, Donald Trump spricht von Kompromissen, die beide Seiten machen müssten. Und wenn man sich diese Karte anschaut, die das Weiße Haus veröffentlicht hat in diesem äh, PDF-Dokument, dann kommt einem das aber so vor, als ob primär mal die Palästinenser Kompromisse machen müssten. Täuscht das?
2: Nein, ich stimme Ihrer Analyse zu. Es ist so, dass eigentlich die Forderungen der israelischen Rechten, der Siedlervertreter durchgegangen sind, was ihre Ansprüche betrifft. Allerdings wollen die radikalen Siedler überhaupt keinen Palästinenserstaat staat und auch einen Koalitionspartner, der in aus Regierung sitzt, die rechte Yamina-Partei will das nicht, aber ansonsten sind die israelischen Forderungen übernommen worden. Und das, was die Palästinenser wünschen, nämlich auch einen zusammenhängenden Staat, das ist nicht berücksichtigt worden. Aber auch andere Punkte wie die Flüchtlingsfrage, Entschädigungen. Also diese ähm, Ansprüche, die die Palästinenser stellen, sind überhaupt nicht berücksichtigt worden. Und es ist äh, sehr schwierig, äh, einen palästinensischen Staat zu kreieren, wenn alle Siedlungen bleiben dürfen, inklusive 15 Siedlungen, die dann wie wie Enklaven in, in diesem palästinensischen Gebiet äh, bleiben sollten.
1: Diese Siedlungen sind ein sehr sensibles Thema. Welche Rolle spielen sie in dem Friedensplan?
2: Der Großteil der Siedlungen oder der Siedler lebt in den sogenannten Siedlungsblöcken. Also die sind am Rande des Westjordanlands, also an der Grenze zu Israel. Aber es ist natürlich so, dass Israel dieses Gebiet 1967 von Jordanien erobert hat. Ost-Jerusalem wurde auch annektiert und die Siedlungen wurden sukzessive ausgebaut. Und jetzt soll das, was eben auch die EU als völkerrechtswidrig einstuft, der Siedlungsbau, eben, ähm, ja, handstreichartig legalisiert werden. Dazu kommt noch das Jordantal, also der, das Gebiet, die Grenze Richtung Jordanien. Das ist rund 10 Prozent der Fläche des Westjordanlandes. Auch das soll... Israel zugeschlagen werden. Und hier werden eben Fakten geschaffen, während den Palästinensern ein Staat in vier Jahren in Aussicht gestellt wird, wenn sie eine Reihe von Bedingungen erfüllen, soll Israel eben diese Annexionen sehr rasch vornehmen können.
1: Wie reagieren die Menschen, die in diesen israelischen Siedlungen leben? Freuen die sich? Ist da Erleichterung zu spüren? Freude?
2: Ich war am Mittwoch, also gleich am Tag, nachdem das verkündet worden ist, im Westjordanland unterwegs. Bin da fast 300 Kilometer an diesem Tag gefahren und habe mit vielen Menschen gesprochen. Und von Seiten der Siedlervertreter ist es so, dass die einmal abwarten, was passiert. Und bei einigen herrscht natürlich große Freude, Euphorie vor, andere sehen das ganz nüchtern äh, und sagen, ja, wir waren immer schon hier, ähm, wir gehen da nicht weg. Also für uns ändert sich da jetzt auch nicht sehr viel. Also die Bandbreite an, an Emotionen, an Reaktionen ist breit.
1: Ein anderes Thema dürfte ebenfalls vor allem die Israelis freuen. Und zwar die Frage, was mit Jerusalem passiert.
0: Under this vision, Jerusalem will remain Israel's und, divided, very important, und, capital.
1: und das ist deshalb so bedeutend, weil die Palästinenser Ostjerusalem eigentlich für sich beanspruchen und es zu der Hauptstadt ihres Staates machen wollen. Und als Trump das dann auch noch zusicherte, war die Verwirrung groß. This map will
0: more than double the Palestinian territory and provide a Palestinian capital in
1: eastern Jerusalem where America will proudly open an embassy. Deswegen die Frage an Alexandra Födel Schmidt, was macht man in Israel daraus? Hat man inzwischen Klarheit?
2: Also eine TV-Moderatorin in Israel hat äh, unmittelbar nach der Präsentation gemeint, er hat wohl statt Ost-Jerusalem Abu Dis gemeint und offenbar ist das auch der Fall. Abu Dis ist aber eine Stadt im Westjordanland, also grenzt an Jerusalem an, liegt aber hinter der Sperranlage der Israelis, sprich hinter der Mauer. Also ist definitiv ist eine eigene Stadt, ist definitiv äh, nicht äh, Ost-Jerusalem. Und das ist etwas, was für die Palästinenser, die Aufgabe von äh, Jerusalem als Hauptstadt, äh, nicht annehmbar ist.
1: Der Palästinenserpräsident hat tausendmal Nein zu diesem Plan gesagt. Wie reagieren die Menschen in äh, Palästina auf diesen Plan?
2: Die Palästinenser, also ein Teil reagiert mit, das kommt ohnehin nicht, das wird unsere Führung ablehnen, wir lehnen es ab. Ein Teil macht sich Sorgen. Es gab bisher relativ wenig Proteste auf der Straße, also im Vergleich zu dem, was los war, als Donald Trump damals im Dezember 2017 angekündigt hat, dass die Botschaft, die amerikanische Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem verlegt wird. Und dann am 70. Jahrestag der Staatsgründung Israels, am 14. Mai, als dann dieser Schritt auch erfolgt ist, da waren wirklich sehr, sehr viele Menschen auf der Straße, haben dagegen protestiert. Es gab eben Auseinandersetzungen an der Grenze zum Gazastreifen. Damals gab es an einem Tag über 60 Tote. Und im Vergleich dazu ist es bisher relativ ruhig geblieben.
1: Eine Gegenleistung, die die Palästinenser bekommen sollen, ist Geld. Investments von 50 Milliarden Dollar wurden ihnen versprochen. Und Donald Trump macht das ja gerne, dass er ökonomische Verbesserungen oder Wohlstand verspricht. Das war bei Nordkorea so gegenüber dem Iran und jetzt auch gegenüber den Palästinensern. Und die wirtschaftliche Lage in den Gebieten ist ja tatsächlich äh, katastrophal und die Führung korrupt. Was sind die Chancen Ihrer Einschätzung nach, dass, dass, doch noch, dass Sie da doch noch anbeißen könnten?
2: der ökonomische Plan wurde ja äh, schon vorgestellt vor einigen Monaten im Bachrhein. Ähm, die Frage ist, äh, wer soll diese Summen tatsächlich aufbringen? Also da wurden Versprechen gemacht von verschiedenen Staaten, aber sind die dann tatsächlich auch bereit, diese Summen zu überweisen? Und außerdem soll das ja alles erst realisiert werden, wenn die Palästinenser all diese Bedingungen äh, erfüllt haben und einen eigenen Staat haben. Also frühestens in vier Jahren. Und da äh, kann natürlich äh, in diesen Staaten, die jetzt diese Versprechungen gemacht haben, noch viel passieren. Wer weiß, wer dann der nächste Präsident in den USA ist, wie es hier in der Region weitergeht. Also das ist noch sehr, sehr weit entfernt. Die arabischen
1: Staaten sollen hier also in die Pflicht genommen werden. Das bringt mich gleich zur Frage, wie die das eigentlich finden, diesen Friedensplan. Bei seiner Vorstellung im Weißen Haus war außer den Botschaftern aus dem Oman, Bahrain und den Vereinigten Arabischen Emiraten nämlich niemand zugegen.
2: Es gab am Samstag die Sitzung des, der Arabischen Liga. Dort wurde auch einhellig versichert, dass man diesen Plan ablehnt von Seiten der arabischen Staaten aber man weiß nicht genau, also wie die Palästinenser, also welches Druckmittel sie eigentlich hätten. Der Präsident Abbas hat wieder angekündigt, dass er die, die Beziehungen zu den USA plus Israel auf Eis legen wird. Und auch die Sicherheitskooperation will er aufkündigen mit Israel. Aber das hat er alles schon mehrfach angekündigt und um zumindest bisher dem auch keine Taten folgen lassen.
1: Jetzt kommt die Ablehnung der Palästinenser ja nicht wirklich überraschend. Die USA unter Trump gelten in der Region ja jetzt nicht als sonderlich glaubwürdiger Vermittler, nehme ich an.
2: Von Seiten der Palästinenser werden sie nicht so wahrgenommen, weil sie eben vorzeitig mit der Botschaftsverlagerung einen Schritt gesetzt haben, der eben den Israelis zugutekommt vor der Wahl im April der ersten Parlamentswahl hat Trump außerdem angekündigt, dass er die Annexion der Golanhöhen gut heißt als ein Gebiet, das Israel 1967 von Syrien erobert und 1981 annektiert hat. Also da wurden schon Schritte gesetzt, bevor jetzt dieser Plan präsentiert worden ist. Und die Israelis waren eingebunden, aber die Palästinenser gar nicht. Und von daher wird zumindest von Seiten der Palästinenser Trump nicht als ehrlicher Makler wahrgenommen. Was
1: war Ihrer Einschätzung nach also die Motivation, wenn das Ganze so unrealistisch scheint, warum Trump und Netanyahu diesen Plan überhaupt aufgeschrieben und jetzt verkündet haben?
2: Man muss den Zeitpunkt betrachten, wann das jetzt präsentiert worden ist. In Israel wird am 2. März gewählt, eine Parlamentswahl, die dritte äh, binnen eines Jahres, weil eben, äh, weder Netanyahu noch Benny Gantz, seine Herausforderung vom Blau-Weißen Bündnis, eine Regierung bilden konnten. Ähm, das Ganze ist natürlich angelegt a, einerseits den Herrn Netanyahu im Wahlkampf zu unterstützen. Andererseits äh, auch Trump befindet sich schon im Wahlkampf. Er will wiedergewählt werden in diesem Jahr und er hat äh, einerseits die jüdischen Wähler in den USA im Blick, aber auch die evangelikalen Wähler die eben auch sehr stark auf pro-israelische Initiativen setzen und diese gutheißen. Und deshalb war dieser Plan natürlich auch innenpolitisch motiviert, was man vor allem auch am Zeitpunkt sieht. Also es ging auch darum, eine Botschaft an die eigene Wählerklientel zu senden.
1: Und damit die auch ankommt, hat der israelische Premierminister im Weißen Haus auch deutlich gemacht, wen er sich im November bei der Präsidentschaftswahl als Sieger wünscht.
0: Frau
1: Föder-Schmidt, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch und für Ihre Einschätzung.
2: Vielen Dank für das Gespräch auch von meiner Seite.
1: Okay, fassen wir mal zusammen. Der Friedensplan von US-Präsident Trump hat wenig Aussicht auf Erfolg. Nicht nur wirkt er extrem einseitig, sondern hat die Palästinenser im Entstehungsprozess auch kaum beteiligt. Trotzdem hat er aber Relevanz, denn die Israelis wollen sich auf ihn berufen und auf dessen Basis weitere Fakten schaffen, wie zum Beispiel die Annexion des Jornantals. Für den israelischen Premierminister Benjamin Netanyahu, der im März vor der dritten Wahl innerhalb kurzer Zeit steht, ist das ein Erfolg. Und auch Donald Trump wird es sich nicht nehmen lassen, mit dieser weiteren Wohltat für Israel um Wählerstimmen zu werben. Und das war Politik mit Schwung. Der Podcast wurde am Sonntag um 21 Uhr aufgezeichnet. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich natürlich wie immer, wenn ihr ihn weiterentwickelt.